0: 大家好，欢迎你来到宇宙乘客。我
1: 们是一档跨国录制的节目，我是主播 MT， 现在是西班牙时间下午5点。大家好，我是主播小怡，现在是北京时间晚上12点。首先感谢上期打赏我们的听众们，他们是超级大方的马静和剪子同学，老朋友嘉回 ，reveal it 玉，新朋友 street car， 严威 ，summer 瑶。Kit 刘和真同学，感谢你们对宇宙乘客的真金白银式
2: 的支持。其实这是我们第三十期节目啊，此处鼓掌，我、哦、后期加一个音效。就之前我们在小宇宙抓取的节目链接有一点问题，导致我们的音质不是特别的好。目前这个问题已经解决了，呃，非常感谢小宇宙的运营和工程师。所以大家在听到这期节目的时候，已经就是变回我们最好的音质了。嗯，在这些日子里，其实我们不管是在呃，节目里还是在日常对话中，我们都在聊各种人啊，各种我们觉得特别好的人，或者是觉得特别有力量的人。突然，上次录完播客之后，我们就聊，就发现，诶，怎么我们聊的大多数都是外国人？就是给到我们非常多力量的女性也是外国人。其实我们日常生活中也聊到过一些，呃，国内比较厉害的人，但是提到女性的时候，就是不能非常顺口的说出哪位女性对我人生某个阶段。给了我怎样的一些启发？所以今天这期我们就想从这个视角，哎。开始跟大家聊一下影响我们的一些世界神奇女侠是谁，以及中国的神奇女侠去哪了？我这几天在休息的时候，我就翻了一下我的实体书和我的电子书，然后去看一下，就是有没有一些国内女作家著作以及相关的一些影视作品。我就发现好像没有哪位中国女性对我产生非常深刻的影响，所以我想问问 M T， 你的实体素材库和电子素材库里有没有哪位哪位中国女性给过你非常也不能说非常吧，就是给过你一些影。因为在录这个节目的此刻，我都不能第一时间脱口而出，说出任何一个对我有影响的中国女性
1: 。我第一位想提的人，她的名字叫陈恒哲，她是中国历史上的第一位女教授。那我我知道，我我提这个东西，你可能说，哎，我怎么从来没有听说过？对我非常震惊的是，我在几个月之前才知道她的名字，而且我是在一本到现在都还没有被翻译成中文的英文书里面看到她的名字。是一位历史学的教授，他在牛津大学出了做教授，出了这本书。那我刚好有一个朋友，他是牛津大学历史学毕业的，他说我推荐给你一本一本书，这本书是我导师写的。那我那我自然就是非常崇拜的在读，结果发现里面这位教授说中国的第一位女教授叫陈恒哲，当时那个书里面是拼音，我就在大脑里面拼了好半天，我说陈恒哲是谁啊？我反反复复的在拼的时候，我就没有意识到我不知道这个人。那那一刻的时候，我觉得有点不妙。就是为什么一个不会说中文的牛津的历史学家都知道的一位中国的女教授，这说明她很重要，对吧？但是我从来没有听说过。后来我反应过后来，在一个父权的社会中，不仅仅是女性被打压，有才华的女性会更加被打压。就算女性做出了什么成就，媒体也不会宣传的。而且当时中国历史上的第一篇白话文就是她写的。他后来做了历史教授，他写的这篇白话文，我在之前的节目也提到过，叫《一日》。中间他提到跟美国的同学去聊天的时候，大家问到一些关于中国的问题，之前也分析过，为什么这篇没有作为中国历史上第一篇白话文的一个史实印在我们教科书上，是因为它的受众太小了，他是写给留学生看的一个文章，肯定不如鲁迅的《狂人日记》。来的更有意义
2: 。对你，你刚刚说这个名字的时候，其实我有点懵，就是这个名字我完全没有听说过，而且就是完全不在我的一个呃认知范围里面。嗯，就是我我有时候在想，就是说我们从小读书，然后到现在我们去利用就现在的互联网技术去做一些知识搜索，包括日常的一些知识积累的时候，好像很难看到国内的很多比较好的一些。呃，著作或者是一些文章，更甭提一些女性。虽然说现在有很多像一些年轻的女性，或者是像一些当代女性，她们在不停的发生，不停的在写一些文章，但是我发现，就是如果说回溯到我们从小这种。这种方式的话，好像给我们一些重大改变的一些女性，或者是说，我觉得这个人的出现对我有一定的触动，好像是近几年才发生的事情，或者说，哪怕说就是近一年才发生的事情，就是当我们开始去关注这些事情的时候，关注女性这个话题的时候，我们才会慢慢的去知道，在我们生活的这个国家里面，有很多女性在很早之前就已经做出一些努力，但是我们在之前是完全没有人提到的，也没有文章去写，也没有相关的一些呃。影视作品包括一些像播客呀，或者是像纪录片这样的这样的技术记录方式去记载他们，所以导致我们就会在别人的口述中，或是在其他作家的书中才能够捕捉到这些信息。可想而知，如果是换做其他人，他们不读，他们没有这些这方面的这些渠道的话，他们可能一辈子都不知道这个人。所以这也是一点，就是我有时在想，为什么我们现在的这么多。给我们带来影响的一些外国的女性，像金斯伯格呀，像一些奥巴马呀，像那个梅琳达·比尔盖茨，她们又出书，然后又有纪录片，又有非常多重要的这种女性谈话的一些访谈，还有一些嗯播客节目，都在不停的去宣传他们的理念，而我们在国内的一些女性反而声音是非常弱小的。他们可能就除了写书之外，好像没有特别强大的声音去把他们的一些观点给散发出来，就感觉还挺诧异的。嗯，前两天我们都在看了一部纪录片叫做《被误
1: 解的女性》，啊，我非常感谢在评论里面推荐这部纪录片的听友，因为我之前并不,不知道这部纪录片，我看完以后我就非常激动的跟你说，我说这部纪录片是一九年的时候。啊， uh, 拍摄的，但是在一一年的时候才被翻译成中文，而我在二零二零年才看到这部纪录片，我感觉我的信息特别的滞后。你看完了以后，你也会说，哎，里面讲的很多东西都是我们以前在日常生活中见过，但是我们从来不觉得有问题的东西。但是目前好像就随着我们的聊天的深入，发现了越来越多生活中的问题，就是女性的知识创作者他们在哪儿呢？或者是女性的一些身居高位的又非常受人爱戴的领导人他们在哪儿呢？我们生活中缺乏的案例，到底是一种偶然的新的事件呢，还是一种刻意的压制呢
2: ？那个纪录片其实我很推荐大家去看，大家在 B 站里面去搜索“被误解的女性”就会搜到这个纪录片。我看了这个纪录片，其实我是分两段去看的，就是它需要我去记录的观点太多了，好像每一句话都值得你去记录。就是虽然那个片子你在去看的时候，它是非常有年代感的，毕竟它是十年前一个纪录片，但是结合就是美国跟中国发展它。必然是有一些，呃，有一些区别，或者是有一些间隔的。所以说，在二零二零年的这个时刻，你如果生活在中国这个环境里面，你去看这部纪录片的时候，你依旧感觉他说的是我们现在的事情。我在看的时候，有很多事情就是我小时候发生的事情，大概现在都距离现在都有二十多年了。就很多日常中发生的小事，我都会被记起来。就那些事情，我可能在日常生活中从来不会被想起，但是看那部片子的时候。非常多小时候那些不愉快的经历就会被激发起来。以前我会认为那些事情非常的正常，非常的理所应当。但是当你去看这个纪录片的时候，你就会发现那不是正常的。就是举一个很简单的例子，我我小我上小学的时候，我们的数学老师是一个呃外地人，所以他就是从外地来到我们学校来进行教学的。他每一周都会让我们班的女生组成小组去给他的。呃，员工宿舍就给他自己住的宿舍去打扫卫生。我们当时真的就是每个人要排好自己的队伍，然后比如说，呃，你在这个月的哪个星期要去给他打扫卫生？我们觉得这个是一种爱老师的表现。当时那种状态还是非常开心的，觉得啊，又可以给老师打扫房间去了，然后又可以帮老师解决问题。当时是一种非常，我现在看觉得非常非常傻、非常可恶、非常 stupid 的一种啊，好扯的一种感觉。但是在那个时候，我竟然是。开心愉快的，就是那种状态。是我在看这个纪录片的时候，才突然想起这件事情来。我觉得非常非常的不适，所以我相信有很多人，你去看这部纪录片的时候，你一定会找到非常的多的共鸣。就是你一方面在感叹，一方面你也在想，如今互联网已经发达到这个地步了，但是这部片子，你还是在它出现的十年后之后才看到。我们的节目其实很多时候推荐一些书也好，或推荐一些影视也好，就是想把这个时间给缩短。觉得我们已经非常迟到或者是非常滞后的去接受信息了。我们巴不得赶紧把这个消息散出去，然后告诉大家，去看吧，去听吧，然后不要再说像我们现在一样，等一个等金斯伯格去世之后，我们才知道啊、哦，原来世界上有这样一个人存在，有这样的事情存在。就是这个事情，是我到现在都会觉得很不舒服，就是 why 为什么会这样？我特别能理解，当我们的大部分的一
1: 些媒介资源控制在男性手上的时候，假如说我们的播客不是我们像朋友这样的这样的对话，而是我们给一个播客公司工作，我们是拿死工资的两位编辑，我们根本就没有办法聊这样的话题，因为女性话题一定是一开始就会被毙掉的话题。我会想，我上一期推荐《海马星球》的最新的一期，一个西北女性的自我解放的那篇文章。那期播客我听了以后，非常的受启发的原因，是我从来没有听过一个女性去用国际的一种角度去评判男生的一些表现。因为我我之前一直以为，大家对于爱情的想象可能是比较单一的，因为我们只有一种样本，就是中国男性和中国女性的恋爱样本。但是当一位中国女性和美国男性，他们谈恋爱以后，他呈现出来的一种状态是说，外国的男性会对你比较进行鼓励，而且他不认为你有一些事业上的，呃，发展的一些愿望是会损害他的面子的。这一期节目，当时我去推荐的时候，它只有两千多的播放量。后来我们我们推荐完以后，变成五千多，我也非常开心。当然，有更多的朋友在互相转发。我想推荐一个人的评论，他叫六十有小贤，嗯，他、呃、就听了海马星球的这个播客以后，他在下面留言说。这一期播客是在宇宙乘客的推荐下收听的，我是带着期待来的，而且大大超出了我的预期。这一期节目让我想到了一些书，以及一些桥段，都与书中的主人公有关，与我的生活有关。在这一期里，给我触动的有女性权利，还有对爱的解读，这都是他的评论写的非常好。我简单分享一下啊，六十有小贤说先谈爱。提到爱，映入我脑海的其实是感春悲秋，是朱生豪的醒来觉得甚是爱你，是季见君子云胡不喜，是霍乱时期的爱情，是弱水三千只取一瓢饮。爱情很美，但是很虚无。什么是爱情呢？女性如何寻找的真爱呢？这都是我从青春期就开始探索的命题。那这一期关于女性和爱有这样的一个观点，就是女性不要害怕，或者是担忧在爱的利域中。就是在爱情中有利益获取，这很正常。就这个观点一下就击中了他。我当时在听这个故事的时候，其实也会感觉 Ruggles 他自己的挣扎，包括他这个名字就是英文 struggle 的后半段。他在这个过程中跟自己的内疚和歉意做斗争，因为他跟以前的文化教育的不一样。我们从小教育就是你要照顾你的老师，你只有被老师喜欢的小女孩才能有机会去给老师打扫房间。当我们从小受到的教育是这样的话，我们不认为自己还有比能打扫卫生，更有才华的地方值得被看见。被误解的女性里面，她说从一九三七年到二零零五年，只有十三部动画片的女主角是女性，而且所有的主题都是在寻找爱情。女性永远是在等那个正确的男人出现来拯救她，来吻醒她，来为她提供一切。那当我们在电影里面看到女性领导者的时候，她们一般都是悍妇。牺牲了爱情和家庭，一心扑到工作上。那整个电影就主要是由他的男性下属来打压他的士气。那我不知道看完这样的叙事以后，还会有多少人想当女领导？还会有多少人说，哎，我想去在一个学术体系、在媒体业当一个非常有话语权的女性？那我们在现实生活中看到的很多的故事线都是很有问题的。他在鼓励女性驱虫，做一个小鸟依人。不建议女孩去健身，不建议女孩有肌肉。那其实我们之前聊过健身和饮食就是生活的本质的那一期，有很多听友给我们留言说他去健身，发现哎身体变好了以后，思路都变得很清晰。那其实这是很重要的一个点，就是你不能在家老宅着，还觉得啊自己的身体很健康，你还是要经常出去走一走。找一个活动，这样的话你才会不去害怕，说我会不会变成一个比较有肌肉的女孩儿啊？就这些话语是需要我们自己的思考去跟他做对抗的。如果说我们看的都是白瘦
2: 幼，那白瘦幼它就是一种新型的裹脚。对于审美这个标准，其实。我觉得就是我，我还挺挺感同身受的吧。就是我一直不算一个非常瘦的人，就是我在早些年非常的崇尚，嗯，白瘦幼。我不知道，就是应该这个应该叫白富美，不是叫白富美，就叫白瘦幼，白瘦幼吧。就是我早些年，因为我接触的日本的时尚杂志，包括像早些年很早之前的米娜呀，包括像什么像 VOG， u e 当时刚进中国。的一些时尚杂志，他们所崇尚的，就是一种又白又高又瘦，就是那种身材，你是在日常生活中你是没有办法达到的。就是当我开始健身之后。我的健身教练告诉我，第一件事情是说，你来健身，你的第一件事情并不是说要改变你的身体，或者是改变你的饮食习惯，而是要改变你的思维，是要改变你对这个身体认识的一个思维方式。他当时就告诉我说，你不要幻想着每一个人都像维密的模特那样，他说不可能的，那样的女生世界上只有一丁点儿。他说你不要。就是尝试着去运动，然后去变成一个非常非常标志化的，或是一个模特的那种人的人生。他说你是做不到的。第一，基因你摆在那儿；第二，就是你不要拿一个亚洲的基因跟一个欧美人的基因比，本身两个人种的一些体态，包括形体，它都是完全不一样的。所以，就是当我去了解更多这些常识之后，才会才会对这个白瘦美会慢慢的放开，不再去追逐那种。杂志上那种标准的美，我才会觉得慢慢的，我整个人才能更好的去享受这个运动的这个过程，才能够享受真正运动的乐趣。就当你不带这个标准的时候，你就不会有那些非常多的焦虑跟一些 struggle。我我还想分享我个非常非常私人的问题，我觉得不仅仅是这些杂志或这些网红或者是这些社交媒体给女性这种。美的非常单一的标准，而且男性对女性的要求好像也是会造成这样的事情的一个原因。我认识很多男生，我觉得可能是我自己的问题啊，怎么着？就是我遇到的男生，就他们对女性的。呃，要求或者是说对女性的审美是非常单一的，就是他们还停留在非常原始的那种状态，所以我觉得很多时候女性也要脱离男性的这种审美标准。如果男性的审美标标准不改变的话，很难让一些女性能够从这个标准里面跳脱出来。是的，因为上一次我们
1: 我们聊。更多的女性问题，这个也是我一开始没有想到的。我一开始只是说提个建议，我们聊一下，假如女性统治世界会怎么样？哎，结果发现你在进行反思的过程中，你会说，哎，一开始你是不建议聊的，你说这个东西太突兀了。可是后来一想，就是为什么我们作为女孩自己都不敢去聊这样的问题？我之前反馈过一个问题，我说我们有月经羞耻这件事情。那我们作为好朋友，我们也是不聊的。那我这么多年，我都不知道当痛经的时候是可以吃止痛药的。我前面有几期，大概是第四五期的时候，有一期录的时候嗓子都是哑的，就整个人就是痛到手抖的状态，还是在录。当时我是不知道这件事，但是我事后给你反馈了一下，我说我肚子太疼了。你说你怎么不吃药啊？我说，哎呀，我说我从来都不敢跟别人去抱怨说我肚子疼这件事情，因为所有女孩都在忍啊。你如果抱怨的话，就是你你矫情嘛。或者是你有公主病嘛？但是我从来没有说出这个问题，以至于我从来没有解决方案。后来我发现，当我在播客去提及我很在乎金夫金斯伯格，我很在乎这些被固化的女性形象的时候，我们的声音吸引到了更多的人，包括男生也包括女生。他们说：“哎，我看了这个纪录片挺好的，我看了这个书挺好的。”我后来发现，这些都是像一个磁铁一样的。你要去自己把这个磁石的磁铁的磁性定一下，你要把这些你关注的问题跟别人分享。我最开始的时候帮助大家去学语言的时候，其实最开始有跟你聊过，你说你不能，咱们不能每期都鼓励大家学语言，不是每个人都有精力去学语言。但是后来我们专门做了一期，就是多一种语言，多一种盔甲。后来那一期我其实是。我我自己在录的时候我都不知道，但是我提前是跟 Deckman 打过招呼的，美国纽约的 Deckman 打过招呼，他说他愿意，但是我这个执行力上面，我就是说我没有说想得很清楚要怎么做这个活动，当时就是边说边想，我说大家发邮件吧，发邮件以后就转给 Deckman， 你发个双赢的邮件，介绍一下自己，介绍几个朋友就好了嘛，我们这一期可以放 Deckman 发给我们听友的祝福。作为一个美国人，用中文鼓励我们大家学英文，我们可以把他这个一分钟的小录音放到最后，这个、给我非常大的启发。其实，在我们做播客之前，我都不知道我会认识戴克曼。我跟戴克曼是在用西班牙语和英语互换的小组认识的。他一看到我是一个中国人，他就说：“啊，我在学习中文，我去过中国十次，我很喜欢中国文化。”我才说：“啊，那你愿意的话，我可以一星期就是帮你提高一下这个中文。”我在去跟他了解他去中国的故事的时候，其实给到我非常大的感受，就是很多美国人其实对中国很好奇的，但是我们的媒体不会去鼓励这个事情，我们还是在强调一些很偏激的意见，让大家对美国人或者是英国人有偏见。我不知道大家呃看不看，就是一个博主叫梦言不语，他们两个当时是录《世界青年说》认识的，那他们两个《世界青年说》就停播了，就是因为。他里面找了很多国家的青年来说说话的时候，你的内容后来后面就不太可控了。但是他们两个就认识了以后，组成了一个组合叫梦言不语。我曾经有一段时间看梦言不语，看到我的说话口音像梦天，就是我的妈呀！
2: 对吧？他的感染力太强了。对，我也是。他从十八岁就住在中国，特别巧，就是我去年在英国那段时间，就每天起床到我做饭，然后到我晚上，呃，就是休息或者是回邮件或者是工作的时候，我都在看《梦言不语》，异国他乡，然后再看一个外国人在说非常流利的中文，跟你聊一些各式各地的文化，那种感觉是很奇妙的。他会影响你，他会给你打开很多思路。大家在节目里听到我跟 MT 好像谈得非常的顺畅，或者是我们俩为什么如何的契合，其实大家有很多细节是不知道的。就是非常早期的时候，像 MT 提一些标题，或者提一些呃要谈的内容，我都是非常的不赞同的。就是我现在都可以分享一下，就是我们第一次说我们聊一下，如果女性能，就是如果女性统治世界，当时我我当时我在这边都气炸了，我说为什么要聊这个话题呀？我说太突兀了，就是。为什么突然要聊这个话题？你看我当时就是一种非常不理解，这个东西有什么可聊的呀？而且就是你平白无故让女性统治世界，这不是招骂吗？就是你这不是招人讨厌吗？我也会发现，我在整个的这录节目，包括因为录节目，我需要去大量的去搜索很多信息，然后要主动的去逼着自己要去做总结，要去做记录，要去写作，然后要去思考，我才会发现，我慢慢我也在改变，大家。可能对我的认知，或者对我们俩聊天认知，觉得我们可能一直都是这样的。其实并不是，我们从第一期到现在，我觉得是一个非常非常快速一种进步。这个进步可能并不是说我从人生 A 点到达了 B 点，而是说我们的思维在慢慢的开阔，我们的获取的知识，包括我们去认识了更多我们。之前都不认识的人，通过这件播客这件事情，让我们俩能够有个快速成长、快速迭代的一个状态。然后我可能觉得，我个人的思维方式、自己对整整个世界的包容度、开放性都会更高了。这是做了九个月的节目，给我一个非常非常大的一个启发。前几天我又在做总结嘛，就是因为马上到年底了嘛，我就在看我今年的阅读量。我今年阅读量可能是我。目前活了三十多年最高的一年，做播客的确是会让你非常非常主动积极的去去做搜集、去做阅读、去做写作，这是一件非常好的事情。我非常感谢我们俩彼此，这是一个非常好的契合，或者是你我们找到一个非常好的一件一个点。然后让我们俩能够坐下来去分享一下我们自己的经验，再通过这个行为，然后我们去获得更多的知识，通过播客这个媒介分享给更多不同的朋友们，让他们也可以从我们这些经验中获取。他们不知道信息，我觉得这是一件非常有意义的事情。包括我们个人也是从非常多的其他的渠道里面去获得一些信息。大家都是在这样一个知识网络里面，我会发现，当越来越多人去分享他们的经验跟见解的时候，那我们这个世界就一定会必然的连接的更快，然后运转的更快，消息也会变得非常快速的流通。我觉得这是件非常有意义的事情。嗯，在我们一开始
1: 录节目的时候，因为我没有任何的期待，我们两个就是打着电话聊聊天，完全没有。对，但是我发现你在每次录完以后，你会对自己展开鞭挞、自我呃规训，就是说我录的不好，我我想说的东西我没有说到。对，经常在现实中看到一种暴力啊，我们已经有身体暴力、行为暴力和语言暴力这样的词汇，但是我们一直没有探讨的一个事情就是自己对自己的暴力。我会发现我在九个月之前，我没有一些词汇来概括这件事情，我当时只是说看到你在微信群你说你录的不满意的时候，我当时在想，哎。我们有一个说什么叫做好的、满意的播客的标准吗？一开始这个标准就不存在，我就会觉得我们本意的就是隔一段时间聊聊天，这就很好。所以我录完每次都挺开心的。但是你录完，你的观念在慢慢转变，你不会有一个假想的完美值。其实没有说完美的播客它是什么样子的。嗯，那我们之前有一些播客，有一些听友他非常的有执行力，他说我特别喜欢宇宙乘客，我把你听完。他后来真的听完了，我觉得他非常了不起。大概给我们留说我全部听完的这些人在五个左右。那我们现在的订阅大概会超过七千了。我认为你们都是千里挑一的执行者，你们要对自己有信心。就是听播客这事儿没什么了不起的，但你喜欢一个播播客，把它听完了，你真的非常了不起。我希望让，我希望能够传达一种，就是听完一个播客这件事儿真的不容易。我说我非常喜欢海马星球。但是海马星球到前两天我才全部听完，它一共是不到三十期节目吧。我知道这件事做起来有多么难，因为你在每天的重要的、紧急的各种项目之下去做这些重要不紧急的项目的时间，其实是挺难的，需要你自己有一个对时间的掌控力。所以我还是说，我们对于暴力的一个识别，就不是说啊，我不打骂别人。对别人很友善就可以，你对自己也要很友善啊，你对自己也要有一点点照顾之心，也要允许自己去犯错误，允许自己在一开始的时候做练习做的不是很好，那就像沈从文他写书，他就是说我就是在写练习册，那大家喜欢我的练习册，我觉得我写的还不够好，他一方面是说允许自己做练习，但另一方面也是说在看到说一步一个脚印，你不可能从一步直接走到一百步，但是要注意到说。前面的几步走起来的时候，它其实是会缩短你整个的旅程，它每一步都算数的，所以不要怕什么真理无穷。进一步有一
2: 寸的欢喜。提到这个，就是把所有的节目都听完这件事情，其实我也挺感同身受的。因为像这样的一些播客，我自己可能心里大概有个五六个吧，有五六个播客，我可能他们大概有四五十期节目吧，甚至有的播客四五十期四五十期节目，我可能来来回回听了五六遍了。就是我能够知道，如果说当你在人生的某一个阶段，你盯着一个播客从头听到尾，就说明。它里面说的事情肯定跟你现在的生活包，可能也会跟你，嗯，比如说你的设想，或者是你想达到一种什么样的一种状态是相关的。就我当时在不停地听那个播客，是因为它里面说的那些事情，包括它里面去做的那些解释，都是符合我当下那种状态的。就是我当下非常需要一个出口，我当下非常想要一种方式，想要一种方法。它那个播客给我带来了这样的一个出口，带给我带来一个这样一个。一个像一个港湾一样，所以，在某一段特定的时间里，可能是半年，或者可能是一年的时间里，我在不停地听他们的节目，然后幻想着能够从这些节目里面能够找到一个出口，或是能够找到一个解决办法。我说一个我私人的分享，就是大家在去听播客也好，或是在去看书的时候也好，不能指望一一期播客或者是一本书能够解答你人生所有的困惑。我会建议，如果大家现在。人生中可能有一些呃疑惑，或者是有一些困难。首先要相信自己，然后要放宽心，不要去过多的指责自己。在你日常听的这些播客、书籍里面，去积极的去找一些答案，但是不要过分依赖。就是没有任何一种渠道可以帮助你解决生活中所有的问题。你还是需要需要自己慢慢的去总结经验，然后去实践，去尝试不同的方式，才能够。得到一种事情解决方式，因为我我有一段时间我是非常依赖，就是我恨不得我听了这期播客，我就能够找到这个事情的解决办法。我后来发现，我好像还是把自己给困住了。我觉得，呃，更多的一些方式，它可能来自于你自己的思考，来自于你自己把你现在困惑写下来，然后在文字里面一点点剖析自己，一点点的去把这个问题写出来，你才能够真正的了解问题出在哪里。所以我还是非常建议大家，如果你现在，嗯、呃，在一个非常不好的状态，或者是说你想去改变自己的时候，你尝试把你的缺点，或者是把你这个人是一个什么样的人，你未来想要一种什么样生活写下来。当你把你自己的，把你自己剖析的非常的透彻，或是撕成一一片一片的时候，你可能就能在这个撕碎的过程中找到一个很好的解决办法。我想表达就是说，不要过分的依赖任何一一档播客，或者是任何一本书。去解决所有的问题，
1: 哎，好像跑题了。没有，没有，这这没有跑题，这么这么一说，因为我们没有题目，我们就是两个人聊聊天。那其实刚才小姨跟大家说的这个话，你表面上看起来，他就说你不要太依赖，但他提的这个非常简单的这么一个例子，说你找张纸，你把自己的现实和想未来想要的自己，你写上一张纸，写成两行，你看一看。这是曾经四年前他发给我的一篇微信的文章。那我看完以后呢，很激动，但是我就看完就看完了。结果第二天他给我了一张纸，他把那篇微信文章里面提供的表格说现在的自己和未来想成为的自己，他把那张纸打印了出来。他给我了一张空白的纸，说我我要自己写一份，这张是给你的。我当时是还在做项目呢，就是还真是在互互联网公司做推广，是作为一个。大型的知识的社区的一个市场推广，我们当时的产品已经很受欢迎了，我也非常喜欢那份工作。但是当他给我的那张纸以后，我后来就回家花了一个小时，真的去写那张纸的时候，我会发现我看到了自己想要留学的冲动。但是我在其实，在买去伦敦的机票之前，我都没有跟小姨还有任何人就是。几个人说：“我说我要去留学了，因为我毕竟是一个已经工作了几年，而且已经大家都觉得你你已经很安稳了，你已经在这个行业里面呃比较多的经验，你已经开始带团队了，你为什么还要？”去留学，而且我当时不是说留学，说你辞了职立刻就能有 offer 的，对不对？你还要经过很长一段时间，一个人去准备英语考试，准备雅思，那这个过程是非常的不可控的，就相当于一个对赌的过程吧，就是你跟你的未来在对赌嘛。我我不会觉得是，我不会觉得是对赌，我会觉得是我我想去跟见一下我的未来，我的这个未来的我自己像一个客人一样。他可能是在一个未来的地点等待着我，但是从中间这条路是需要我一步一步的扑过去的。那我之前回复一位听友，有一有一位听友他在上大学，他说：“哎 ，MT， 我想知道你为什么工作了几年以后又去伦敦伦敦读硕士，现在又去西班牙读博士。”那我其实想说，这一切都不是计划出来的结果，那就是小姨有一天给了我一张纸，小姨的执行力。强到什么程度？就是他会对一些事情很认真。那你认真的程程度，其实跟你最后的收获是一定有一个正相关的关系的。就比如说，我跟所有人都推荐书，但所有人都说好好好，我会去看。但是真的有很多听友在我们的宇宙乘客评论区说，人生有我看完了，李光耀论世界和中国看完了，我现在要看。物理的未来，我觉得他们执行力都超强。那这些就是每天一点一点的事情，他不是说我计划出来的，我几年以后要干什么事情，他就是说你在生活中你要接受生活给你的反馈。你对一件事情开心也好，不开心也好，你要去对自己好一点，就是要听听自己的声音。我们照顾朋友、照顾家人、照顾老师，给老师打扫卫生，你也要回回头去看看自己内心的那个卫生条件，你要。跟自己坐下来有一个对话，时不时的倾听一下自己的声音，哪怕自己写给自己看都可以。当然，我们之前鼓励说，很多人可以把评论写出来，很多人写了很长，他就会道歉。我说，你为什么要用手机屏幕的大小去限制你思考的长度？手机屏幕这么小，不代表我们就一每次思考的时候就要限制为140个字啊。还是鼓励大家多思考。我也非常感谢那些愿意把想法分享给我们的听友，他们的推荐。带给我了非常多的快乐。他们给我分享的纪录片和书，都让我觉得我去释放的信号有了一个回应。这就是宇宙乘客存在的意义。我们释放出一些信号，我们的雷达接收了一些信号。那在一步一步的交流和沟通中，我们每个人都要去一起去看一个未来啊。就这个未来是什么样，我们都是不知道的呀。我们把宇宙乘客叫做未来生活实验室，我们就是在不停的做实验啊
2: 。每一期节目都是我们一个小小的实验。对，就说到这，我怎么还有点想哭的感觉？就是就是我我我有很多深，就是深夜给 MT 发截图，我说你看这个网友，就是他打了整整两屏的字，就是隔着屏幕我能感受到那种真诚，因为我知道在手机屏幕上打出两屏的字，至少不是一件简单的事情。就我们平常可能打几。长字的时候就觉得啊不行，我要休息一会儿。更何况那个人他会把这个想法可能写都写成一篇小文章了，然后发给我们。就是你不要觉得你发的东西太多了或会给别人造成影响，没有的，你的这些所有的反馈一定会影响到之后听的每一个人，包括还有我们。就是我们每次去看这些留言或是再一次去温习的时候，我们都会觉得还是能够从里面获取到力量。这个东西并不是说我把这个节目发出来以后 ，OK， 你们都接收吧，你们就呃指望着我们这期节目能够收获多少书，或者是你们又收获什么纪录片？不是的，我们都在互相吸取彼此的力量，留言的重量。一定不一亚于这条播客发出去的重量，就是大家的力量都是平等的，并不是说我们发了一小时的这个播客就觉得非常厉害，然后你们发的留的一行字或是一个点赞或者几句话说，哎，我觉得这期节目真好，这都是一样的力量，就是没有孰轻孰重，没有谁对谁错，想说什么就说什么，包括那些就是不好的评论，我们也觉得完全没有关系。每个人都有发言的权利。我前阵子有跟有给 MT 经常留言吧，就是有的时候我会发现我们俩对话框就变成了留言版，就是我会给他发很多东西，他都不回我，啊，非常气愤。我就觉得这为什么不回我？就是因为我又是一个非常直言不讳的人，我就会直接问他你为什么不回我？<笑>所以，我就会直接反馈，我不会自己憋着。然后他就他有一句话，我到现在我都记忆深刻，就是每个人都有发言的权利，呃，每个人都有发表自己状态一个。言论的权利，不管他这个言论。在我们看起来有多么荒谬，或者是多么的不可理喻，但那都是他的权利啊。所以就是自从这句话之后，我现在能够非常的非常坦然，或者非常自然看待那些呃网络上不好言论，或者是那些网络暴力。我觉得呃从一方面来说，的确是非常的不够礼貌，或者是说不能够服众。但是你从另一方面来说的话，他的确这是他自己的权利。所以我觉得这一点也很受用，就是你们的留言，我们的对话。我们看的书籍，我们听的播客，等等等等，宇宙中所有的信息都是有分量的，都会影响到我们生活中一点一滴，每一点每,每一时每一刻的一些影响。你可能自己不自知，但是它都是潜移默化的。就是你如果说有一个思维空间的话，你站在时间的尽头，你就会发现你之前走的每一步路，然后做的某一个决定，都会影响到你最后的那种状态，或者是某个阶段的一种状
1: 态。啊， uh, 上一期。我们说给大家给托马斯戴克曼介绍朋友以后，我自己是不太自信的。我会觉得我们听众也没有多少，我们这条信息给五天的有效期吧。结果五天我们收到六十多封邮件，我回了几个小时才把这几个邮件回完。<笑><笑>我跟我跟小姨说为人民服务。当时回这个邮件的时候，其实只要你给我发邮件，我都会给你回一个国际语言交流小组的。非常好玩，很多人说，哎呀，我迟到了，我就不发了。但是很多人说，不好意思，给我发邮件说不好意思，我迟到了，但是我还是想问有没有机会能参与，那我就会给他发这个国际语言交换小组的链接。那真的有一个女孩就参加了，她回邮件她说，啊，我参加了，半夜参加的，有时差，兴奋，一整夜睡不着。我说，可以拜托你去我们的评论区留言吗？她写了以后，我会发现。真的感受非常不一样，因为他在给我的邮件里面，就像我们两个私人的谈话，他就说啊，谢谢你，我特高兴，没了。但是他写到留言区的时候，他说哇，这有可能会被六千个人看到哦，所以他就说。哎，我们交流了什么？有个法国小哥跟我们交流用英语的时候，说交流了一首歌，然后这首歌是民族的，是世界的。我当时想，哎，这个话你在跟我说的时候就没有说到，其实是当时他感觉的在评论区，在游乐场去发评论的时候，他是更愿意把一些更私人化的、juicy、有意思的信息发表出来的。他在跟我说的时候，就像一个朋友之间的沟通。我当时在跟别人的听友互动的时候，我我说了一句话，把我自己都震惊了。就是有一个用户，他去说：“哎，我们女性啊，啊，包括录播客也很不容易。包括我们现在中文播客是一共有一万多个，那只占到全球各种语言播客里面的百分之一。我们之前有分享过，说中文世界里面是我们是有百分之二十的地球人口说中文的，但是不是说这百分之二十的人都鼓被鼓励去说话。”那百分之十九的人都是沉默的，他们可能分不出身，他们可能没有时间，所以我会觉得录播客是一个非常高的 privilege， 它是像一个特权一样的东西。比如说三月份之前，我们就是私下聊，我们也没有觉得有做成播客的必要，当时也没有这个技术的支持。但是后来录了播客，你会发发出一些声音以后，我看到其他用户的评论，他会鼓励我说出说上上一辈的女性。争取了生命权，就是让女孩活下去。那上一辈的女性就争取到了教育权，让女孩能上学。那我们这一代的女性就要争取同工同酬，让女孩有自己的资产。接好手中的这一棒是所有人的责任。在一个健康的社会里面，没有局外人。后来是看别别人的评论说，在一个缺少四千万女性的国家，再怎么谈女权都不过分。我当时说，哎，哪个国家？哪个国家少了四千万女性？后来想啊，是我们。我们在这个一胎政策的过程中，有大量的女孩没有出生权，她们甚至出生了以后，要给哥哥弟弟先允许他们去上学，他们就没有教育权。那我。还是鼓励说，教育在个人的发展中是非常重要，而且这个是不分男女的。我们之前聊到过《男性的衰落》那本书，那很多男性说这本书我也是看的电子书，我在书店都不好意思买。我会在想，那你在看英文版的《男性的衰落》的时候是没有问题的，那为什么中文这本书印到书面上，很多男性他就不想去看了，他就不好意思去看了呢？中文它就是一个父权制度的语言，他会告诉你男性不能衰落。女性是可以衰落的，女性最好也不要想怎么统治世界，女性也最好不要思考政治问题，也不要思考法律问题，你也不要思考医学问题，但是这些问题。都是需要你自己去思考的。我印象最深的时候就是现代大学在几百年前创立的时候，那之前的权力统治的最高阶层是教会。那教会说你有两个专业不能教给这些学生，第一个是医学，第二个是法学，因为你学了这两个都会对你的人生啊有一个思考，你就会有法律武器去保护你的权益。那神权对于你的生活的控制就会大大降低。我们中国还有一个非常好玩的，我们已经接受了大量的无神论的教育了，这个是一个非常好的礼物。我现在去跟很多西班牙人聊天的时候，他们做事情，他们会在内心鞭挞自己的理由是：神会不会原谅我呢？一个男孩喜欢上了一个男孩，他不会说我的妈妈会不会在乎，我的爸爸会不会接受，我的家人会不会接受，他说：神会原谅我吗？我说：你真的需要交点中国朋友，把这个无神论的思想多接收一下。他在自己内心鞭挞自己的时候，用的还是神权，但我们也不要说啊，我们没有神，我们比他高高明，不是这样的。我们有一个非常强烈的东西，就是父权，也就是在这样的一个媒体的控制下，当大部分的播客的声音都是男性的时候，他会说女生你为什么要那么敏感呢？那我后来看到有一些播客，他会有一些用户的评论，他是第一名的评论，他说。请这些男性博主不要再说我们女性敏感了。他说你：“你你们是真的不能理解到我们在现实中生活中受到了多么大的打压，在工作上面有隐形的天花板，就会默认你三十五岁以后就要在职场上消失。那你作为母婴的东西也要承担着巨大的痛苦。维多利亚女王有九个孩子，前八个孩子都是没有用麻醉药的，因为当时的神权的神职人员跟他说，你生孩子这个痛是上帝惩罚夏娃偷吃苹果。”偷吃智慧之果，你必须要承担，你不可以用吗啡去抵挡这个疼痛。我上次在伦敦的国家博物馆里面看这幅画，当时就是维多利亚抱着自己的第九个孩子，当时是作为一个她用了这个麻醉药以后，很多英国的女性就敢去用这个药了，因为女王都用了，你还有什么不敢用的？但是之前我们见过多少电视剧里面的片子，是因为女性因为难产而死。这是一个巨大的问题啊，就是女性的生命权没有得到保障的原因，是因为我们我们没有医学上的知识，我们不知道怎样保持一个健康的身体。《骆驼祥子》里的虎妞，她就是因为不知道怎么样做孕前的护理，她非常的懒惰，吃很多的东西，碳碳水化合物这些，她就是难产死亡的。你像写在《骆驼祥子》里那本书，我看的就是汗毛都要直立起来，当时的女性就是迷迷糊糊就死掉了。就这些事情你是自己要对自己有一个责任的，就是你在经过筛选的一些信息看不到自己想要的信息的时候，你要自己去搜索。你比如说陈恒哲这个人，你可以自己去把他的书看。我也非常非常推荐赵元任的妻子杨步伟，他是自己改了名字，小的时候退过婚的，他去日本学习，回来开医院。杨步伟这个名字，如果你从来没有听说过，这就很有问题了，这就是一个信号，你要开动自己的大脑的马达去搜索，因为。早一天搜索，你就会。早一天知道更多的叙事，知道更多的可能，就是女人这样活是可能的。就这些信息，你一定要自己给自己找才可
2: 以。《男性的衰落》这本书应该是我今年标注第二多的一本书，仅次于李光耀的那本书。整本书读下来，我会找到很多生活中疑问的答案。作者 g r a s o n Perry 是伦敦艺术大学联盟的校长。他作为一位男性、一位英国人、一位有异装癖又喜欢泰迪熊的白人男子，他在谈论男人的时候。他其实是把自己置身事外的，他既不是男人，也不是女人。在英式白人讲究这个精英和权力的社会里，他其实很难找到身份认同。他在整本书里面详细的剖析了男子气概这个问题，就是他很同情男性的处境，在这个崇尚硬汉的。社会里面其实受伤的不只是只有女性啊，男性也会压力不断。什么时候男性不再去攀比财富，什么时候不再用愤怒和暴力来掩饰自己内心的脆弱，他们可以向朋友表达自己脆弱，也甚至有的时候也可以哭泣，可以拥有真实的情感表达。就无论男人或者是女人都不要困在性别的牢笼里面。r 斯 s, <S, <S a 用特殊的写作手法，他让整本书读起来非常的浅显易懂，而且就是很幽默，然后又很机智。但是他又不乏一些比较温和的讽刺跟那个讨论，就是让你有一种哇塞，原来是这样。呃，里面有一句话印象非常深刻，想在这里分享给大家。他说：“我们要多加练习，允许自己犯错，从小事做起，就像练习运动技能那样。”但是很少有人在男孩小的时候教他们这些，人们常常主动教导男孩不要培养。不够男子气概的情感，于是男孩就会回避这些情感。男孩无法与父母或者是女孩彼此。坦诚相见，因此被剥夺了情感求援的机会。于是他们寻求别的方式来建立自尊，形成等级制。而这种形成等级制的需求，只会使情况更加糟糕。因为男孩会倾向在规模较大、关系较疏远的群体中活动，他们将自我价值和群体的地位联系起来。这种联系是他们追求男子气概的核心。为了自我感觉良好，男孩必须比其他人自我感觉更良好。男孩大多。回避情感表达这点可以通过他们的学业偏好体现。虽然男人依然统治艺术界顶端，管理文化机构、指导电影作品被大价搭价前拍卖，但大多数艺术从业者都是女人，百分之九十的艺术生都是女孩。人们养育男孩是期待他们未来赚钱养家，被这样养大的男孩普遍交流能力比较差，更少关注自身情感。我在里面也通过作者的介绍认识了。另外一个非常呃厉害的一个女的研究学家，然后我也去谷歌搜了她的 TED 的演讲，你会发现你看书的时候，它是会让你整个网更加完整的，所以你能够在书中看到非常多你之前不知道的东西。我在这里还想分享我一个个人的小故事，我之前非常喜欢一个有有一有一个播客，然后他的播客也是在我听了。就是无数遍，包括他博主的微博，我也是特别关注的。但是当有一天我的阅读量上来之后，我会发现，哎，这句话好像很面熟。会发现他微博写的大多数话，我都能从我看的书里面找到了。那在这个时候，我就不再去看他的微博了，也他的播客我也不再听了。我会发现大多数我认为非常对的知识，或是我认可的一些观点，相信我，只要你。多阅读，你都会在书中找到的。所以我还是鼓励大家多去看书，多去阅读。然后你能够在书里面，通过作者，他会一环扣一环的，你这个网会铺得非常非常之大。这件事情我感触非常之深，就是当从前我非常崇拜他，到之后他说的每一段话，我都觉得我都在书中看到过类似的时候，我就知道我。应该能够跟他平起平坐了，至少我们的认知应该是在一个水平上了，所以我就不再过多的去关注他了。所以这件事情也能够从侧面的。嗯，让你知道，其实很多呃答案或者很多未借自己的一些方式，你是可以在阅读中找到的，会比你去依赖别人或者是说去听别人的一些见解会来得更直接，或是更加的有力量，并不是一个被动看到的一个信息，而是你主动去获取的一个信息。它这个力量会让你更快的去解决这个事情，包括它会在你个人的知识素材库里面会。形成一层一层的铺垫嘛。嗯，上一次有一位叫默默七月的听友说，看
1: 了中文版的《人生有我》，最大的感受是不再那么害怕衰老。最近在听英文版梅耶本人的朗读，很喜欢他独特的声音。后面啊，就有一位用户说，哎，在哪里可以听呢？小姨说，哎，请请你自己去先去搜索，那这个搜索的能力是你自己的肌肉嘛。我很喜欢这个态度。我们很多的从小的教育是一种讨好型的教育，就是主播要跪下来，大家想要什么，双手奉上。但是你没有，你很酷，你说请你自己去搜索。后来就有一位听友说啊，小伊已经算是很严格的啦，然后给你比了个大拇指，我好开心，我看到有人会认可你的这种严格，你是真正的授人以鱼不如授人以渔，你教会他打鱼的方法。然后这个听众也说啊，那是好的，我知道了，就是因为我下班太累了，所以养成习惯了，我这就去听。我觉得这这样太棒了，就是我们说出来的话，说出来的书，《人生有我》，它是由七十多岁的一个呃梅耶呃。他写的，我一直不太愿意强调他是伊隆·马斯克的妈妈，但他就是厉害呀。那这多少女人可以生一个像伊隆·马斯克那样的儿子呢？那他确实厉害呀。但是你现在看他，我在看他的书的时候，上次你说开挂那个事情，我也在想，我说为什么英文我去看他的时候，他那么的普通，但是中文就会说把他放上一个神坛，他已经供起来的一个样子。我去看书的时候，还是觉得。当你看了这本书，这本书就不再可怕了。当你看了书以后，你就会发现它有多么的真诚。而且，我们确实是需要反思一下，我们都是互联网原住民，我们都在互联网工作很长的时间。那我们曾经的人生使命就是把大家粘在网上，在网上花更多的时间，我们就会有更多的收入，我们就可以升职加薪。平心而论，这些互联网的信息搜索的。情况也在给我们一个学习的机会。我们录播课以后，对待播课的态度是什么？看评论的频率是什么？一位听友就是叫 N O O N， 他就说啊，听到你们这个播课，相当于是你们的备忘录，心态也很包容，愿意听见不同的声音，但同时也会占据大量的时间。那我上期的留言也被你们回复了，希望你们能够慢慢的得到想要的平衡点。我觉得他说的这个平衡点这三个字，让我联想到了陈丹青的退步级，因为陈丹青当时从纽约回来以后去开各种讲座，他说的东西大家都很愿意听，但是他也在重复自己。他在重复的时候，有一个学生有一次在提问的时候，给他递了个小纸条，说：“陈老师，你这样翻来覆去讲有什么意思呢？你会退步的呀。”那陈丹青后来就深深的反思这件事情，而且写了一本书叫《退步集》。我觉得这就是听众和博主在互相做朋友，互相在成长。他会说：“哎，还是说你们既然意识到说我们录了一期社交困境的一期播客，那期播客大概有，一点五万人收听。”那还有一个是内卷那条，大概是有一万七收听，但是我会发现，在更多的女性的话题上面，我们只要一谈女性的统治世界，那就变成三百了。我觉得还是很有趣的一个对比。当我们去表达一些跟我们自身属性相关的一些重要问题的时候，可能我们自己对这个方面上的投入和平衡点还没有找到。就是
2: 我们自己也是在不断的在做练习，就是在对谈中，我觉得 M T 他更多的是会说一些他他的发散思维非常的强，他能够从一个知识点给大家说出非常多不同的想法或者不同的一些知识，而我更倾向于说去把我自己一些个人实力，包括我自己身边发生的小事给叙述出来，所以我们俩的角色可能会有一些不同。我为什么就是我们的播客为什么要做这些内容，以及我们为什么要去做这件事情，都是想告诉大家我们。我们也是普通人，我们跟你们一样，我们的人生并不是说含着金钥匙出生的。我相信，大多数人都是都是一个普通人，我们都是平平凡凡上班、念书、毕业，然后结婚等等等等之类的这样一个日子。但是，我们非常有幸能够说能够在人生的这样一个比较年轻的阶段，能够想让自己获取更多的力量或者获取更多的知识。我们也在每天不停地去处理很多很多。头疼的事情，我们到现在也有很多事情也想不明白，我们也不知道未来会变成什么样子。就是因为有这样的感同身受感，所以非常非常想把自己在这个探索的过程中，或是在这个解决的过程中，把这个方法能够分享给大家，能够让更多的人。也不能说是受益吧，就是看看能不能从我们这些方法里面找到一些解决自己问题的一些思路，去能够帮助到别人一点点。因为我始终觉得，嗯、呃，诚实或者是友善是是我做人的一个标准，也是我们我跟 MT 做人的一个标准，就是我们都是非常善良的人。我们希望我们的经验跟方法能够帮助到一些人，因为就是每个人他都有自己一些困难，或者自己一些嗯、呃、不太。知道前面要去何方，或是我不知道怎么办，就包括现在，我也是有时候也会焦虑，我也在找寻说有没有能够有没有一个人能够说站出来说，哎，我告诉你这个事情怎么办，然后他告诉我之后，这个事情就解决了。我我也在去找寻这样的一个一个方向，就是大家都是在一个呃认为是一个比较困难或者是比较。就是这个生活有的时候为什么会这么难呢？就是大家都会一定会有这样的纠结，我们跟你们都是一样的，我们从来不会说站在一个看我现在在国外，我现在读博士，你赶紧的给我读书，呃，学习教育，就是这个就是一定型，不是我们的态度永远都不是这样，而是说想分享给大家，我们在我们仅有的这三十几年的人生旅程里面，我们是怎么去解决问题的？就是我觉得我们更多的分享的是一种方法跟我们个人的感受，就告诉你不要怕。只要你相信你自己可以，然后这个问题就是可以被解被解决的。所以更多的是给大家一些信心，给大家一些方法，给大家一些一些小小的一些创意。诶，好像有人能够帮助你，然后我们就也觉得非常开心。大家的反馈也会让我们。也会很开心，因为我们从你们的反馈中也获得了非常非常多的灵感跟解决方法，所以我觉得这一点可能也是说做了三十期节目，这一期节目更像是一个把之前的事情，嗯，大家再拿出来聊一聊，然后再总结总结，然后再跟大家就像聊天一样再说一下，然后接下来可能我们再去发掘我们人生中的一些痛点、一些解决方式，然后再去通过这个播客，然后再去分享出来，因为我们每天都要生活嘛，每天都会解决不同的问。问题，那在解决这个问题的时候，我们肯定也会有一些经验，或是有些想法想要跟大家去表达。不管是从最开始一百多个人听，还是到之后的几千或者上万人听，都非常开心，是因为我觉得我们可以帮助到一些别人，或者是我们，就是我们自己这种状态，能够给别人带来一些快乐，或者给别人带来一些启发，我们觉得是非常。快乐的分享是一件非常快乐的事情。你如果说想
1: 了解自己，那首先要去了解别人，还有一个就是你要大胆的去爱别人，因为你在爱别人的过程中，你会发现自己也是可爱的。那我们中文中国的文化就是不太强调这个事情。我爱你，上上一期我们有聊过，就是人生中有多少次你能说出这三个字呢？藏着掖着，我们不去表达自己，那渐渐我们就会变成一个情感的文盲。我会看到。听友里面他的一些评论，比如说有十几岁就一个人去东京的加兰翻地一零二三， 23, 那他说，当时他是说家里谁会帮你安排工作的，你可以在我们生活过，你会在我们的身边过得更舒服，但是他说。当自己回头去看看一个人在东京挣扎的日子的时候，那些痛苦或者孤独都会变成他支撑他继续走下去、开拓更大、更新奇的世界的信念。我觉得他是比我更有勇气的。十几岁的时候，我还在按部就班的读高中，是这样的。所以说，对他的分享，我从来不知道有一个世界上有这么一个人，他一个人十几岁去了东京。我还是很喜欢你在之前的一期节目里面说的。你要把自己的故事分享出来，你要认为自己的故事值得说。很高兴认识大家，这就是录到第三十七的一种感
2: 受吧。我觉得我还是非常，就是我在这三十七的成长，我觉得是很进步的。因为以前我总觉得我一定要成为某个人，我一定要粉丝过百万，或者是我一定要非常事业成功，赚到我人生一千万的时候，我才有资格去做一个播客，告诉你你应该怎样过更好的生活。我觉得不是，我觉得那样的是完全不受用的，因为。你如果听到一个年收入百万，然后粉丝两百万、两百万以上、几百万以上的粉丝的人去跟你讲他的生活、他的解决方式，你你有的时候你是找不到共鸣的。我们就是普通人，分享普通人的故事，然后大家一起在这个过程中互相成长。我觉得这样是一个更好的一种，也不能说是一种更好的，是一种更合适的一种状态，是是符合我们自己这种状态。其实我前两年重新听了一下我们第三期，我不敢听以前的，我现在都
1: 不，我现在都不敢听。<笑>我我以前是觉得不敢听，但是我重新看了《美丽新世界》以后，有一天下午我就自己一个人去公园看了看树，就坐在草坪上看了秋天掉下来一片一片的落叶。我说我已经很久没有说出来什么都不干，就看看树。这这这个体验是看那本书给我的，因为我发现我对自然的敏感被这种消费的买包啊、买口红啊这种生活给磨掉了。我不认为说出去看书它是一个多么有价值的事情，但是我那天仔细看了一看，就会发现，它对你的眼睛也很好，它对你的脑子的休息也很好。但这个事情就是我都没有意识到说录播课会给我们的生活带来什么样的改变，它其实是逼迫着我去更仔细的打量生活。那我以前可能说在生活中过了就过了，就开自动模式，早上起来刷牙、啊、洗脸，又是跟昨天一样的一天，但是现在就会说。你会有带一点点自我审视的感觉，你会说去问自己，我的时间是有限的，我在地球上的停留时间也是有限的，那我要用有限的时间去做点什么，这个是可以一个跟自己跟
2: 自己对话的过程。所以非常感谢大家，嗯、呃，那我们今天就先聊到这里，然后期待我们接下来的，接下来我们的五十期、一百期、五百期等等等等，还会继续陪着班达大家。好，感谢你的收听，我们下期宇宙乘客再见。呃、嗯，接下来我们会听到来自纽约的朋友 d e c k m a n 送给我们宇宙乘客听众的一段问好
0: 。宇宙乘客的听众们，你们好，我是 Deikman， 我住在纽约，我已经有了七个来自中国的朋友，很高兴认识你们，努力学习英语加油。
2: 当 MT 发了这段留言给我的时候，我还是很感动的。是播客让地球两端的我们认识，我们每十天左右就会更新一期，每次更新都意味着我们会再次的相见。好了，不煽情了，想和大家透露一点点2020年末尾的小彩蛋。我们想在今年的春节之前做一个做一些属于自己的，呃，我们想在20我们想在春节前做一些，呃，属于自己播客的帆布袋。因为我跟 MT 都是帆布袋的忠实爱好者，不管是逛街呀、买书呀、买菜呀，还是去自习室啊，都是非常方便、好搭又环保的一个。小小的物件，我本身又是一个帆布袋的大户，我买了，我买过不下二十多个帆布袋啊，也是因为我本身是一个设计师，所以我也设计过非常多的帆布袋。我们就在想，为什么我们不去做一款属于宇宙乘客的帆布袋呢？所以我们就想在这期节目里问问大家，如果我们出一款宇宙乘客的帆布袋，你们会喜欢吗？其实帆布袋的设计跟尺寸我们基本上已经做好了，就等大家的反应了。具体的样式还有购买方式，我们可能会在12月中旬之前写好发出来。那在这之前，我们还是很想听听大家的意见跟想法，希望在留言区看到你们挥舞的小手。现在是12月1号的凌晨4点，这期节目我也剪辑到最后了。呃， 1 2月开始了，是2020年最后的31天。也是圣诞月，也是我的生日月，所以特别开心。结尾我想放一首我非常喜欢的歌曲，然后这首歌不仅好听，而且歌词简直就是《宇宙乘客》的主张，所以大家一定要看看歌词哦。好啦，祝大家十二月加油喽！
0: Go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times we're rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times we're rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Feel the walls.